0: Das ist der Podcast
1: Treib gut. Entdecke MV mit Ingo und Alex. Mit Ingo Ruff, der Stimme der Bahn. Ausstieg zum Treibgutziel in Fahrtrichtung links. Und
2: Radiomoderator Alexander Diek. Hallo, ich freue mich auf Sie. Seien Sie ganz nah dabei und lauschen Sie, wenn die beiden für Sie Tagestouren mit Kurzurlaubscharakter entdecken. Ob auf
3: dem Fahrrad, in Wanderschuhen, im Paddelboot oder auf dem Kutter. Ingo und Alex sind unterwegs quer durch MV. Immer auf der Suche nach dem perfekten Mikroabenteuer, das mit der Bahn gut erreicht ist. Für Sie zum Nachmachen mit vielen überraschenden Momenten und Wow-Effekten. Und hier kommt Episode 15. Seien Sie gespannt.
2: Hallo, wir sind wieder. Rucksack und Thermoskanne der deutschen Schienenstrangunterhaltung.
1: Ja, wir rollen nicht nur auf der Schiene, sondern sind quasi der Oberbauer. Also oh. sprich, wir sitzen oben drauf. Ja. Und schön, dass Sie auch wieder oder vielleicht das erste
2: Mal mit dabei sind. Wir nehmen Sie mit auf unsere Tagestour, indem Sie die Ohren ganz weit
1: aufspannen und diesen Trip genießen, den Sie irgendwann natürlich selbst nachmachen können. Obwohl wir Ihnen bis jetzt noch gar nicht mal sagen können, wo uns unser Zug heute hinbringen wird, weil das ist immer so ein kleines Spielchen. Das wissen wir nie, wenn wir einsteigen. Das erfahren wir tatsächlich erst auf Tour. Na gut, aber wir können immerhin sagen, dass wir heute dort eingestiegen sind, wo wir das letzte
2: Mal ausgestiegen sind, mhm. nämlich in Neubrandenburg. Wir fahren mit dem RE5 Richtung Süden und erwarten per Handynachricht oder Kundenbetreuer unser Reiseziel von unseren Tourenplanern der DB Region Nordost, die sich diesen schönen Tag für uns
1: ausgedacht haben. Wie immer mit vielen Überraschungsmomenten und äh, Moment mal, es hat gesummt in der Tasche bei mir hier. Das könnten, ja, das sind sie sogar, unsere Tourenplaner. Mal schauen, wo es heute hingeht. Sie schreiben. Hallo ihr beiden. Heute macht ihr Stopp in einer Landeshauptstadt, also einer gewesenen von Mecklenburg-Strelitz. Es geht nach Neustrelitz. Oh, ihr entdeckt den neupolierten Glanz dieser alten Residenzstadt, einst gebaut nach italienischem Vorbild. Ein Tag, der gerade euch als Kaffeetrinker schmecken wird. Oh, das
2: klingt rätselhaft. Ähm und Ingo, apropos Kaffeetrinker, ich
1: glaube, ich könnte schon wieder. <lacht> nee, nee, mein Lieber. Wir halten jetzt erstmal Ausschau. Wir müssen nämlich gleich raus. Neustriele zwartet auf uns. Los geht's!
2: Oh, Sonne, 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 Satt. Gut, dass wir unsere Sonnenhüte bei haben. So soll's mal wieder sein. <lacht> Hallo, Neustrelitz, wir sind da. Ein schönes, recht neu anmutendes Bahnhofsgebäude. Mhm. Bisschen so im alten Schloss entlehnt von der Form gelber Putz, rotes Dach und
1: ich muss sagen, ein toller Vorplatz, auf dem wir stehen. Also quasi empfangen werden von der Stadt. Ja, und schau mal, Alex, ist das hier irgendein Empfangskomitee oder was ist das hier vorne? Oh Mann, das nenne ich ja mal eine Überraschung. Aber dick ist Ding, ich ja. glaube, so wurden wir noch nie empfangen, ja. oder Alex? Sind Sie wirklich wegen uns hier? Ja, ja, wir sind wegen euch hier. Herzlich
4: willkommen in Neustrelitz. Ich bin Olaf Teller, Leiter des Fanfarenzuges Neustrelitz. Was machen Sie denn so, wenn Sie uns nicht empfangen? Ja, wir stehen natürlich nicht früh vorm Bahnhof <lacht> und warten auf euch. Aber ansonsten gehen wir natürlich alle schön zur Arbeit oder wir machen Probe. Und ja, ansonsten Auftritte beim Fanfarenzug. Jetzt seid ihr zu dritt heute. Wie viel seid ihr sonst? von zu klingt immer nach mehr. Ja, natürlich. Wir sind sonst so circa 30 Leute, die spielen, die Auftritte machen in Neustrelitz und Umgebung. Uns fehlen heute noch ein bisschen die Mädels. Die sehen dann natürlich noch ein bisschen schicker aus als wir ne? mit Rock und auch in anderen Farben noch dazu. Heute wir in Blau und Weiß. Wir sind drei Bläser heute hier, ansonsten geht es natürlich mit Trommeln und allen möglichen. Wasser, genau, genau. <lacht> <lacht>
2: Fanfanzüge sind ja immer voller Tradition. Seit wann gibt's euch und was habt ihr alles schon so eingeheimst für Preise?
4: Also uns gibt es seit 1996, so wie wir hier stehen, und Preise natürlich, so einige Landesmeistertitel haben wir von Mecklenburg-Vorpommern. Wir waren in Palm Springs, wir waren in Hongkong, wir waren in Kopenhagen schon, also auch das Ausland hat uns schon kennengelernt. Und natürlich rund um Mecklenburg und Deutschland. Jedes Jahr in Aalen zum Karneval sind wir auch dabei, da freuen wir uns schon immer ganz doll drauf. Wie nennt sich denn dieses Schild an der Trompete da dran? Ja, das nennt sich Fanfarentuch. Früher war es mal ein Tuch aus Stoff mit Franseln dran. Es steht drauf, wer wir sind, wo wir herkommen. Und das ist keine Trompete, das ist eine Fanfare. <lacht> Entschuldigung. Nein, das sagen aber viele Fragen mit euren Trompeten oder so. Das ist ganz normal. Das ist eben eine Fanfare. Es sind ja auch weniger Ventile dran. Es ist nur ein ganz kleines dran hier bei uns. Und ansonsten, das Schild wird auch immer gerne geguckt bei Auftritten. Weiß ich, da krabbeln die Leute manchmal ganz dicht an uns ran, wenn wir außerhalb spielen. Wo kommen die denn eigentlich her? Wer ist denn das? Man hört man im Hintergrund. Ah, Neustrelitz. Also deswegen, Ingo ist
2: wirklich entschuldigt, Er ist Nein. der Pianist von uns beiden. Oh. Ja, Und mit dem Schild könnt ihr natürlich auch bei jedem Wind und Wetter spielen, obwohl ja. wir heute in Neustrelitz herrliches
4: Wetter haben. So, lieber Olaf, war schön anzuhören. Ja, super, ja. Aber wohin werden wir denn jetzt von euch eskortiert? Ja, Ingo und Alex, ihr werdet heute kaiserlich im Bonapart empfangen, ah. am alten Kornspeicher. Eskortiert, vielleicht nicht richtig, mhm. weil wir sind etwas wenig heute, um euch zu eskortieren. Aber... Einfach mal geradeaus der Nase nach, dem Kaffeeduft hinterher und immer Richtung Wasser, Richtung Hafen. Viel Spaß und genießt das schöne Wetter in Neustrelitz.
2: Also nach dem tollen Empfangskomitee macht Neustrelitz jetzt auf dem Weg zu Bonaparte. Einen super Eindruck. Man sieht, dass es eine Residenzstadt ist. Weite Straßen, weite Plätze.
1: Die Häuser scheinen sich alle nochmal geputzt zu haben für uns. Ja, sehr gepflegt und wir sind so circa zehn Minuten bis hierhin unterwegs gewesen. Alex, guck dir doch mal diese riesen Kaffeebohnen an den Bäumen hier an, rechts und links. Ne? <lacht> ich glaube, wir sollten da noch mal nachfragen, ob das Kaffeebohnen sind. Okay. Und jetzt sind
2: wir direkt vor einem wunder wunderschönen Haus. Bonaparte, Kaffee, Rösterei, hier sind wir richtig. Okay.
1: Nimm bitte mal eine Nase. Ist das toll? Und wir gehen
2: rein. Oh, gemütlich. Hallo, wir sind Ingo und Alex. Hallo,
5: Ingo und Hallo. Alex. Hallo. Hab schon gewartet auf Sie.
2: Bonaparte, ja. Ich liebe diese Wortspiele. Das ist auch so ein Namen, den vergisst man nicht.
5: Das stimmt. Wir sind ja seit 2013 hier im alten Kornspeicher hier in Neustrelitz. Ich bin Röstmeisterin und habe mir halt mit meiner Familie gedacht, dass wir diesen Namen aussuchen. Er bleibt in Erinnerung, man vergisst es nicht. Man kann es mit Bohnen in Verbindung bringen.
2: Und man sieht in goldenen Behältern den Kaffee, Guatemala, Kenia, Bali, Santos. Was habt ihr hier für viele Kaffeesorten eigentlich?
5: Also wir haben acht verschiedene Kaffeesorten hier bei uns im Haus, die ich direkt beziehe. Ich habe zwei hauseigene Mischungen. Das ist einmal die Speichermischung, die ist ein bisschen kräftiger. Schokolade. und dann habe ich die Neustrelitzer-Mischung. Die ist ein bisschen milder. Ich denke mal eher das so für Leute, die was mit dem Magen zu tun haben. Deswegen haben wir die als Neustrelitzer-Mischung gemacht.
2: Man kann ja umso besser darüber reden, wenn man es äh, tatsächlich in der Hand hat. Ich bin ja wirklich ein oh, Kaffee-Junkie. Ich liebe es. Was möchte ich? Ich möchte die Neustrelitzer Mischung. Na klar, wenn wir schon Neustrelitz
1: sind, muss es die Neustrelitzer Mischung sein. Da nehme ich ganz klar die Speichermischung. Wäre das okay?
6: Sehr gerne. mache ich fertig.
1: gesehen, Alex, so wird Kaffee gemahlen. Jetzt wird er noch frisch gebrüht. Es duftet wirklich, es ist eine Wonne. Mm. ist ja wie im Werbefilm.
6: So, bitte, einmal Neustrelitzer, einmal Speichermischung.
1: Oh, Sie oh, oh, oh. Ja. Danke, danke. Verführerisch.
5: Genießen Sie es?
1: Ja. <lacht>
2: Ich bin wirklich ein Vieltrinker, Genießer und ich kann
1: nur sagen, man kann diesen Kaffee genießen. Mmh. Man hört es vielleicht, auch wenn man das nicht unbedingt machen sollte, aber ich schlürfe trotzdem, weil es ist auch so ein Genuss, das kann ich versprechen. Frau Töllner, Sie haben uns ja nun gerade die Neustrelitzer-Mischung zum Probieren gegeben und auch die Speichermischung. Verraten Sie uns bitte jetzt das Geheimnis.
5: Oh, das Geheimnis, das ist mein Geheimrezept, sagen wir es mal so. Also es sind verschiedene Anbauhöhen aus verschiedenen Anbauländern und man kann nicht jeden Kaffee zusammenschmeißen, so wie man es möchte. Das hat schon ein bisschen gedauert, aber es ist auf jeden Fall für jeden, sage ich jetzt mal was dabei, kräftig mild
2: wie lange dauert denn eine Kaffeebohne zu rösten? Also die ist ja grün, glaube ich, wenn sie vom Baum, nee, vom Strauch kommt.
5: Also es ist unterschiedlich. Es kommt halt darauf an, ist der Kaffee gewaschen, ist er nicht gewaschen, ist er größer, ist er kleiner, das hängt damit zusammen, aber in der Regel ist es zwischen 12 bis 25 Minuten.
1: Jetzt kann ich hier natürlich Kaffee kaufen. Besteht auch die Möglichkeit, dass ich einen kaffee -Kurs erhalte?
5: Ja, also ich biete schon lange Zeit sowas an, weil einfach der Bedarf da ist, Kurse zu machen. Das wird dann immer so zweieinhalb Stunden dauern. Da gibt es Kaffee und Kuchen mit unseren selbstgebackenen Torten. Und gibt es natürlich auch die Schorröstung dazu und das Probieren des Kaffees.
1: Was heißt Schuhrösten?
5: Ich zeige natürlich einige Sachen, was das Rösten betrifft. Das heißt, was passiert beim Röstvorgang, worauf muss man achten. Also auf jeden Fall muss ein Röster natürlich gut gucken können, gut riechen können, gut schmecken können. Ne? Und er muss natürlich richtig Ahnung haben, ob er gute Qualität dort zur Verfügung hat. Mhm.
2: Jetzt probieren wir natürlich auch mal ein bisschen was mitzunehmen für nach Hause. Natürlich Ihren Kaffee, aber wie wird er denn bei mir zu Hause, wenn ich mir einen ganz normalen Kaffee mache? Gut, gibt es ein paar
5: Geheimnisse? Ich empfehle immer, den Kaffee ganz fein zu malen. Und am besten ist es natürlich, so wie wir es kennen, türkisch in der Tasse. Natürlich nicht mit kochendem Wasser, auf gar keinen Fall. Also bevor das Wasser anfängt zu kochen, ausmachen, aufgießen. Einmal kurz rühren und dann setzt sich dieser Kaffee nach unten und dann natürlich schwarz genießen. Weil das ist der wahre Charakter. Des
2: Haben Sie denn schon mal einen überzeugten Teetrinker ans andere Ufer geholt und zum Kaffee bekehrt?
5: Ja, das habe ich. Da habe ich schon einige überzeugt von, weil das mit dem Sodbrennen zu tun hat. Und das wird bei meinem Kaffee nicht passieren, weil ich ganz anders röste.
1: Bei Ihnen kann man so einen Kaffee richtig frisch geröstet kaufen. Wenn ich jetzt 500 Gramm mitnehmen möchte, das heißt, da melde ich mich einfach bei Ihnen, suche mir den aus und was passiert dann?
5: Dann füllen wir den natürlich frisch ab. So, welchen hätten Sie denn gerne?
1: Welche empfehlen Sie denn?
5: Alle! <lacht> <lacht> Suchen Sie eher was Mildes oder was Kräftiges, was weniger Säure, was Fruchtiges, was Schokoladiges.
2: Was Schokoladiges
1: ist gut. Kann ruhig ein bisschen kräftiger sein, Alex, oder? Für uns? Kann ruhig ein bisschen milder sein für uns. <lacht> Wir
5: können uns nie einigen. Okay, na, dann würde ich Ihnen die Neustreter Mischung empfehlen. Gerne. Okay, Genau, Riechst du das? Und einmal schnuppern.
2: Oh, jetzt haben wir das natürlich in eine wunderschöne Tüte. Da kommen wir gleich zu einer wichtigen Frage: Wie lagert man Kaffee richtig?
5: Also man lagert Kaffee auf jeden Fall in dieser Aromatüte. Auf gar keinen Fall in den Kühlschrank. Also er sollte einfach trocken und nicht zu heiß gelagert werden. Und er ist zwei Monate haltbares Kaffee.
1: Meine wichtigste Frage. Ist es ein Gerücht oder stimmt es wirklich? Macht kalter Kaffee schön?
5: Ja, das sehen Sie doch bei mir, oder? Also, ich, bei mir ist es immer so. Das ist eine diese
1: Frage. <lacht> <lacht> ja, Entschuldigung, natürlich hätte ich das sehen müssen. Ja. Ich versinke im Boden, wenn man das sehen könnte. Ach, ja, 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 ja. ja.
5: Es ist wirklich so, man sollte eigentlich kalten Kaffee trinken. Es ist ja auch so ein Mythos, wo die Leute sagen, dass Kaffee ähm, Wasser entzieht des Körpers. Das stimmt alles nicht. Kalter Kaffee macht schön auf jeden Fall und ist auch viel gesünder.
1: <lacht> <lacht> Gut, also vielen, vielen Dank für den Besuch heute hier im Bonapart. Und Ihnen weiterhin viel Erfolg und ja, immer einen guten Geschmack, immer eine gute Zunge.
5: Vielen lieben Dank. Ich würde euch dann empfehlen, hier am Hafen haben wir nicht nur leckeren Kuchen und Eis, sondern auch eine ganz tolle Hafengalerie, gleich hier vorne ja. auf der rechten Seite. Und da werdet ihr schon empfangen, in dem anderen Speicher.
2: Alles klar, wir machen uns auf den Weg.
1: Hier steht Inhaberin Gertrud Johannes, klopf mal an. Wir sind Ingo und Alex,
2: hallo. hallo.
0: Ah, ich habe sie schon erwartet. Kommen Sie bitte rein.
1: Die haben schon von draußen gelesen, Hafengalerie.
0: Ja, im Neustrelitzer Stadthafen. Ne? Sie haben ja bestimmt schon mal ein Auge genommen, wie die Speicher von draußen aussehen.
2: Ich war begeistert. Mein Herz ging gerade auf. Also so maritim hier, ja? ja? Sehr schön.
0: Also wenn man sich die Speicher anguckt, mir geht es immer so, dann ist das so ein bisschen Gefühl von Handel, von Weltoffenheit. Da sind Wohnungen drin mit wunderschönem Ausblick auf den See.
1: Und jetzt sind wir bei Ihnen in der Hafengalerie und es wird bunt. Wir haben viele, viele Bilder, die wir sehen, wenn wir uns umschauen hier drin.
0: Wir haben uns auf die Fahnen geschrieben, regelmäßig wechselnde Ausstellungen zu machen und beginnen die Ausstellung im Frühjahr. Da ist so ein Kunsthandwerkermarkt dann hier drin und kommen dann zu den Ausstellungen von April bis Oktober und schließen das Ganze im November dann ab an zwei Wochenenden mit einem Vorweihnachtsmarkt oder Voradventsmarkt. Ja, und das ist dann halt lebhaft hier, gemütlich hier und dann gibt es wunderbare Gespräche.
2: Wenn man mal ihr hört, wie wir miteinander sprechen, es ist ein Hall, 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 Hall. Es ist ja eine Wahnsinnsatmosphäre hier drin, wie man es in einem Speicher erwartet, dicke
1: Betonstempel. Genau. Ja, aber Beton heißt hier nicht grau, sondern Ihre Galerie erstrahlt ganz in weiß.
0: Also weiß ist immer eine Farbe, die viel zulässt. Wenn wir das hier farbige drin hätten, dann könnten wir keine extrem farbigen Bilder hier ausstellen, weil sich das beißen würde.
1: Man hört es vielleicht, wir gehen gerade mal ein paar Schritte und wir stehen vor drei ja, ganz speziellen Bildern, farblich, ah. so blau, rot, orange gehalten. Was sind ja. das für Bilder?
0: Also die kommen von dem Berliner Schauspieler Axel Neumann. Also ganz bekannt ist er von U19 oder von dem Otto-Walkes-Film Die sieben Zwerge der Wald ist nicht genug.
1: Die Bilder sind da ja richtig mystisch und magisch, also kaum greifbar. Wie ist denn Axel Neumann auf so eine Idee gekommen?
0: Er hat seine kleine Wohnung abgedichtet, schalldicht, lichtdicht, hat sich von seiner Mama einschließen lassen. Mit der Maßgabe, nach vier Wochen machst du die Tür auf. Und wenn man sich vorstellt, so einen halben Tag muss man im Dunkeln verbringen, dann wird man schon ein bisschen nervös. Ne?
2: Genau so wirken diese Bilder. Also gut, dass Sie das erklären, weil die sind so voller Farbe. Wenn ich das sehe, das Blau, das ist so, als wenn die Sonne durch eine Wolkendecke so durchscheint.
0: Innerhalb dieser vier Wochen sind ihm diese Bilder erschienen vor ah. dem inneren Auge. Er sagt selber auch, er hat noch nie Bilder gesehen mit dieser Farbenvielfalt, mit der Farbenpracht, mit den Bewegungen auch in den Bildern und Bilder, die eine dermaßen starke Kraft ausstrahlen. Und er hat sich dann vorgenommen, wenn ich hier wieder raus bin, dann male ich die. Und wenn Sie mal genau hingucken, dann besteht dieses Bild aus Millionen von Einzelstrichen. Und kein einziger ist länger als ein bis zwei Millimeter.
1: Was ist denn das für eine Malerei? Das ist doch nicht mit einem Pinsel gemalt, nein. oder?
0: Nein, nein. Pinsel ging halt nicht. Und dann ist er irgendwann auf den Füller gekommen mit Acryl.
2: Also jetzt kann man sagen, Sie sind schon durch den Maler eine Promi-Galerie. Was haben Sie sonst noch für Bilder hier zu zeigen?
0: Ja, also wir schreiben uns auch auf die Fahnen, dass wir Leuten eine Chance bieten, mal in einer Galerie ausstellen zu können, sich dem Publikum zu präsentieren. Und da geben wir auch Leuten eine Chance hier, die sonst nicht in die Galerien kommen.
1: Haben Sie in dem wechselnden Ausstellungen auch eine Dauerausstellung hier drin?
0: Ja, das haben wir auch. Und zwar die Dauerausstellung für den Strelizienverein.
1: Die
2: Strelitzie und Neustrelitz, ist das ein Zufall?
0: Nein, überhaupt nicht. In der Zeit, wo die Sophie Charlotte halt Königin von England wurde, war das auch die Zeit, wo man andere Kontinente erforscht hat. Und unter anderem ja auch Südafrika. Und dort hat man eine wunderbare exotische Pflanze gefunden, die man dann dem königlichen botanischen Garten in Kew nahe von London gebracht hat. Und der damalige Direktor der Joseph Banks, der war von seiner englischen Königin, die aus dem Herzogtum Mecklenburg-Strelitz kam, so begeistert, dass er ihr zu Ehren diese exotische Pflanze Strelitzia regine genannt hat. Und somit ist sie dann mit der Zeit die Stadtblume von Neustrelitz geworden. Und unter anderem ist die Strelitzia regine auch die Stadtblume von Los Angeles.
1: Und wer die Strelizie gerne mit nach Hause nehmen möchte, ich sehe gerade, hier gibt es einen kleinen Souvenirshop.
0: Ja, passend zu der Ausstellung. Dann kann er das typische von Neustrelitz mitnehmen, eine Tasse aus sehr wertvollem Porzellan mit dem Abbild der Strelizie da drauf. Übrigens sind sie gar nicht weit entfernt vom Schlossgarten und von der Orangerie, 75 bis 100 Meter weiter. Und dann würde ich sagen, treffen wir uns gleich da nochmal.
2: Gute Idee, dann machen wir das.
0: Also dann bis gleich.
1: Wir sind gerade raus aus der Hafengalerie und sind auf dem Weg zum Schlossgarten. Genießen noch einen kleinen Augenblick, diesen Blick auf Teile des Hafens. Und guck mal zur rechten Seite rüber, Alex. Das sieht aus wie ein großes, altes Piratenschiff was Schiffsbistro heißt. Und guck dir mal die Flagge an.
2: Ja, ah. ist ein Teller mit gekreuzten Messer und Gabel. Sieht urgemütlich aus, aus Holz und gleich gegenüber, Ingo, da habe ich ja Angst dich da zu verlieren. ein Wunderschöner Spielplatz. Wir gehen zumindest mal dran vorbei, ne? Ja, gut. So. Wir sind an der großen Strelizie aus Edelstahl vorbeigegangen und das ist definitiv ein Hingucker.
1: Ja, also eine Erdkugel als Sockel und darauf streckt sich dann die königliche Blume gen Himmel. Ich schätze mal so circa 7-8 Meter. Jetzt sind wir an der Orangerie im Schlossgarten mit Gertrud Johannes von der Hafengalerie. Sie sagten uns schon, dass hier früher die
0: Strelizie überwinterte. Aber wie lange brauchten die eigentlich bis zur Blüte? Also vier bis sechs Jahre nach dem Kauf muss man schon einen einplanen. Und dann heißt es einfach Geduld haben. Und dann sind auch noch ein paar Sachen zu beachten.
1: Welche Sachen sind denn zu beachten?
0: Das ist einmal, dass sie eine Winterruhe braucht. Sie darf nicht unter 10 Grad stehen, also 10 bis 12 Grad wären optimal. Und wenn es im Frühjahr warm wird, dann kann man sie natürlich auch nach draußen stellen. Aber bitte nicht pralle Sonne, damit sie nicht verbrennt, aber auch regelmäßig gießen.
2: Wie oft muss man denn die Strelizie gießen? Und Was empfehlen Sie?
0: Ich hatte ganz nette Besucherinnen in der Galerie und die sagt mir, also nachdem sie ihrem Mann verboten haben, ihre Strelizie zu gießen, fing sie an zu blühen. <lacht> denn keiner will ständig mit seinen Füßen im Wasser stehen und Pflanzen auch nicht. Die haben dickere Wurzeln und die verfaulen dann einfach. Also bitte einmal die Woche gießen und das reicht total. Im Winter halt noch ein bisschen weniger.
1: Na gut, dass ich Kakteen besitze. <lacht> ja. Also die hier sieht ja nur sehr, sehr exotisch aus. Sie hat bestimmt auch viele Spitznamen, oder?
0: Ja, das kann man wohl sagen. Die Leute geben ja ganz gerne mal eigene Namen. Und der Kopf dieser Blume, der sieht ja farbig wie ein Reiherkopf aus, mit gefärbten Federn. Und dann haben einige Leute natürlich gesagt, oh, das ist wie ein Paradiesvogel.
2: Aber jetzt finde ich wirklich toll, dass die Blume deinen Namen trägt. Paradiesvogel. Genau! Jetzt stehen wir ja hier gleich am Anfang. Das bildet ja die Orangerie, den Eingang zum Schlossgarten, die man sieht. Herrlich, hügelig, sehr grün, wunderschön bepflanzt.
0: Also ich kann wirklich eben nur empfehlen, wenn Sie Neustrilis besuchen, gehen Sie auch mal rüber in den Schlossgarten, setzen sich auf eine Bank und erholen sich, lassen Sie die Seele baumeln, der ist einfach dazu gemacht die Hauptachse dieses Gartens erstrahlt im barocken Stil. Und wir finden in dem Garten wunderbare Sichtachsen und wir finden wunderbare Gartenräume. Was zum französischen Stil ist, das sind auch wunderbare Wandelgänge.
2: Dort oben im Garten sehe ich einen herrlichen Brunnen. Ich hoffe, das ist auch ein Jungbrunnen.
0: Na aber natürlich. Die Achse, die zeigt doch auf den Hebetempel die Göttin der Jugend. Das kann doch nur jung sein, oder?
1: Da müssen wir sofort rein, Alex.
2: <lacht> du siehst doch immer aus, als wenn du gerade einem entsprungen wärst. Ja?
0: Auf etwas möchte ich Sie gerne noch aufmerksam machen. Alle Besucher, die sich für das Strelitz interessieren, können hier 300 Jahre alte Häuser aus der Herzogenzeit besichtigen. Alle noch vorhanden, bis auf leider das Schloss. Aber da wird es mal einen Neubau des Schlossturms geben. Jetzt solltet ihr euch aber beeilen, ihr werdet nämlich im Slawendorf erwartet. Dort könnt ihr euch den Alltag unserer Vorfahren ansehen.
1: Wie lange gehen wir bis dahin? Ungefähr?
0: Sieben Minuten. Also hier die Straße runter, ja. nach links.
1: Also am See lang, dann links? ja.
0: Genau, und dann fallt ihr fast ins Lavendorf. Okay. Also das beeilt mal. euch ein bisschen, macht schnelle Hufe, damit ihr rechtzeitig <lacht> ankommt.
2: war. <lacht> danke, danke schön. Tschüss. Gerne, <lacht> tschüss.
1: Alex, komm mal her. Ja. Und schau dir mal den Blick an. Das ist doch die pure Erholung für die Augen hier. Ach, also man könnte sagen, bis zum Horizont nur Wasser. Am Horizont
2: dann, wie es hier üblich ist, so Eiszeit, endmoränen leichte Hügellandschaft. Also das Auge applaudiert geradezu. Ist das da hinten sogar ein kleiner Strand? Es könnte sein. Es sieht recht hell aus, weiß aus. Und das vor diesem wunderschönen blauen Himmel. Die Sonne brennt im Nacken heute. Und wenn man mal die Ohren spitzt, mal, was ist da am Schilf?
1: Das, ist, das klingt ein bisschen, als wenn dein Magen knurrt, wenn ja. du Hunger hast. Aber. Na, vor allem, man denkt ja, das ist Studioatmosphäre. Nein, das ist tatsächlich live. Das hört man hier in Neustrelitz. Man schaut in
2: die Ferne und hört hier aus dem Schilf diese Geräusche. Es ist echt ein wunderschönes Schauspiel für die Augen und für die Ohren.
1: Dürfen Sie ganz kurz fragen, sind wir hier richtig zum Slavendorf?
0: Ja, sind Sie. Wenn Sie hier über die Weiße Brücke beim Wäschespülhaus gehen und weiter am Zirkasee entlang, kommen Sie direkt zum Slavendorf.
1: Ungefähr, wie weit ist es noch?
0: Na, ich schätze 150, 200 Meter.
2: Das schaffen wir. <lacht> ja. Sie haben es ja aber fantastisch hier am Zirkasee, immer hier lang, Blick auf, dem See. Blick auf den See. Das ist ja wie Urlaub jeden Tag. Ja,
6: der Slogan heißt ja auch, wohnen, wo andere Urlaub machen.
2: Dann wünschen wir Ihnen einen schönen Tag in der Sonne.
0: Ebenso, danke schön.
1: Ups, das war aber doch ein bisschen weiter, also ungefähr ein Kilometer, möchte ich sagen. Und das sieht nach einem mächtig dicken Tor hier aus, Alex. Ja, hier steht Eingang drüber, fette,
2: fette Bohlen. Ah ja. Ja, hier steht Slavendorf dran. Also man kann es gar nicht verfehlen. Ja. Ich würde mal sagen, wie macht man das? Ah. Ach.
6: Oh. oh. Herzlich willkommen.
1: Hallo. Wir sind Igor und Alex.
6: Ich bin Sandra Moritz, hallo.
1: Mann, Frau Moritz, wenn man in den Eingang reinschielt, dann ist das ja von hier schon ein wunderbarer Blick ins Slavendorf und man kann bereits ahnen, wie wohl die Slaven früher gelebt haben müssen. Also ich sehe viele, viele kleine Häuschen mit Reetdach, eine weit gestreckte grüne Wiese und gleiche hier vorn. Wie würdest du das bezeichnen, Alex? Ich würde mal sagen, so, wie so ein
2: Marterpfahl, genau in der Mitte, der bestimmt keiner ist,
1: oder? Nein, das ist unser Idol. Aha, dieser Pfahl ist also nicht für uns bestimmt? Nein. <lacht> der ist das, was du für mich bist. Wahrscheinlich ja. ein Idol. <lacht> <Ja>. <lacht> Seit wann gibt es denn dieses Dorf hier?
6: Das Dorf wurde 1998 hier gegründet.
7: Und wer schleicht mich hier von der Seite an? Ich bin der Dorfhändler. Jedes Dorf hat einen Handelsposten. Und womit oh, handeln Sie? Mit allem Möglichen. Amuletten, Waffen, Honig, mhm. natürlich auch Met.
2: Oh, das ist ja wichtig, in der Zeit damals vor allem auch. Jetzt sind wir hier mit einem herzlichen Hallo willkommen geheißen worden. Wie haben sich denn die Slawen früher begrüßt?
7: Also begrüßt hätte ich sie erstmal mit Witajce, was so viel heißt wie herzlich willkommen. Dankeschön. I djendobre, guten Tag, das hört man im Polnisch noch oft. Und dann würde ich mich vorstellen. Ja, lekom Bogdan Trigowacz. Ich bin Bogdan, der Händler.
2: Jetzt stehen wir hier vor diesem Idol, 350 vielleicht hoch, aus massivem Holz geschlagen. Wofür war das gedacht?
7: Es stellt im Endeffekt die Götterwelt der Slaven dar. Vier Götter oben, darunter die Menschen, zwei Frauen, zwei Männer. Und darunter Triglav, den Weltenträger, der das ganze Gebilde dieser Religion stützt.
2: Ja, also schon sehr tiefenphilosophisch. Was schauen wir uns denn als
6: nächstes an? Als nächstes werden wir uns mal die Schmiede angucken. Ja, Frau
1: Moritz, was werden wir denn jetzt hier gleich sehen?
6: Hier in unserer Schmiede wird unser Glücksnagel geschmiedet für die Kinder, für die Erwachsenen.
1: So nach dem Motto, Fortuna lässt grüßen. Ne? Und hier steht ja auch schon ein großer Amos in der Hütte. Und wie heißt es so schön? Jeder ist seines Glückes Schmied. In diesem Sinne, ist es denn wirklich schwierig, den Glücksnagel hier zu
6: schmieden? Es ist sehr schwierig, um das überhaupt hinzukriegen.
1: Und wahrscheinlich auch dicke Handschuhe, denn bei
2: wie viel Grad
6: wird hier geschmiedet? Bei 1450 Grad wird hier geschmiedet.
2: Und das geht nur mit der Kohle und ich sehe diese riesen Blasebalde, genau. ja?
6: So wie es früher war, es geht mit der Kohle und dann wird die Luft zugefächert mit dem Blasebalg und so geht das nur. Dann schauen wir mal rein in die oh, heiße Schmiede, oh,
1: denn hier wird schon fleißig gearbeitet und ich sehe, die Männer müssen eine kräftige Statur haben. Da muss man sehr viel Kraft haben. Bis eben sah der Glücksnagel eher wie ein viereckiger Stift aus, aber jetzt nimmt die spitze Form an
2: kommt der Glücksnagel nochmal ins Feuer, wird noch mal richtig per Blasebalg richtig schön rot glühend noch mal gemacht im Feuer. Ach, jetzt geht's weiter. Aha, jetzt wird vom Nagel oben die breite Fläche geschlagen und jetzt ist er auch als Nagel zu erkennen und kommt ins Wasser. Klar, zur Abkühlung. Fertig ist er. Oh, der ist für mich der Glücksnagel. Jetzt kriege ich noch bestimmt ein A für Alex da rein. Jawohl. Hey, und perfekt in die Mitte reingehämmert. Ja. Oh, Mit einem A
1: ist der toll, sieht der toll aus. Herzlichen Dank, Dankeschön. Frau Moritz, jetzt haben wir gesehen, wie es in der Schmiede zugeht. Wo geht's jetzt hin?
6: Jetzt entführe ich Sie zu unserem Bootsteg, wo unser großes slawisches Boot Dinakon liegt.
2: Also, ich habe gerade einen Glücksnagel bekommen, vielleicht kriegst du auch ein Glücksboot. Ja, irgendwo, mal schauen, ich gehe davon aus.
0: Ich gehe davon auch aus.
2: Wir sind jetzt einmal das ganze Dorf durchschritten vorbei am Kerzenmacher, dem Specksteinstand. Und jetzt stehen wir hier am Ufer.
6: Ja, und dort sehen wir auch schon unseren Bootsführer, Herr Mike Raubmann, und der wartet auf uns und begrüßt uns schon. Ja, und da winkt er uns schon ran.
2: Hi, Captain. Wir sind Ahoi. Inge und Alex. Ahoi.
3: Hallo. Oh, was haben wir denn hier? Das sieht ja wirklich, wirklich toll aus, das Boot. Ja, das ist ein Wikinger-Nachbau. Das ist ja eine richtige Augenweide hier. Wie viele Boote gibt es denn davon? Also hier in der Strelitz hat eins und in Brandenburg gibt es auch noch eins. Vor wie vielen Jahrhunderten sind die Wikinger denn mit so einem Schiff losgeschippert? Also vor 1100 Jahren.
1: So, und ich sehe, mit so einem Wikingerboot kann man ja segeln und rudern. Aber das Typische vor allem ist ja die Form. Ich sehe vorne am Bug einen geschnitzten Pferdekopf, der geschwungen in die Höhe ragt. Und hinten am Heck, da fehlt mir gerade die Brille. Ist der Schwanz.
2: <lacht> Können
3: wir da mal rein? Dürfen wir da wirklich mal eine Runde mit Rudern? Ja, na klar. Hier festhalten und dann auf dem Sitz steigen.
1: Oh, 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 oh. Verlierst du
2: das Gleichgewicht? Komm, ich helfe dir rein. Komm, rum. Naja, ich als alter Skipper hier. Komm. Ja. Jetzt sehen wir, also wir sind ja schon eine Last fürs Boot. Es schaukelt. Wofür wurde es denn mal benutzt vor den 1100 Jahren?
3: Zum Handeln. Ne? Es gab ja mehrere Slavendörfer an einem See. Dieser See, der hatte sechs Slavendörfer.
1: Heute ist so ein Boot eine touristische Attraktion. Wie viele Seefrauen, Seemänner oder Nixen dürfen hier mitfahren? Also bis zu zwölf Personen. Einmal eine Nixe treffen. Und, und sie rudern dann, oder müssen die alle rudern? Ich gebe Kommando und sie rudern. <lacht> Klare Anweisung, mein lieber Matrose Alex. Ja, ja, heute musst du dir wohl genauso wie ich den Fisch selbst verdienen. Also, lein los. Also wir haben hier erstmal
2: fast Baumstämme in den Händen, ja, von wegen kleine Ruder. Das sind ja riesen Dinger. Naja, das
1: spricht doch für die Wikinger, Alex. Ja. Ja? Die oh. hatten alle Körner. Oh
2: ja. Habe zwar einen roten Wikinger-Bart, aber ich merke gerade, hier beim Rudern ja. ist doch schon ein paar Jahre her. Ja? Ah, ja. Also das mit ja. den Wikingern. Ja? Ja. Weiß nicht, ob ich von denen direkt abstamme. Oh.
1: Na, Alex, nur gib mal ein bisschen Kraft hier. <lacht> ich habe nur Angst, dass das Ruder überhitzt oh. bei meinem Takt. Ja. Oh, voilà. Also wenn man hört hier, wie sich der Alex anstrengt oh. und wie leicht mir das fällt, ja. ne? <lacht> hätte ich nicht gedacht. Also ich ruder äh. das Ding so weg hier. Es gibt immer Ruderer und Genießer. <lacht> ich sag mal so.
3: Ja. Vielleicht hören Sie ja, wer wer ist.
1: Jetzt gibt's die Anweisung. Und ziehen. Jo
3: und ziehen
1: und ziehen. Oh. Oh. Kommen wir einigermaßen voran? Ja. Das strengt schon an. Aber irgendwo, wenn
2: ja. wir uns eingerudert haben, kann man Wasserski fahren hinter
1: dem Boot. <lacht> Landeltrich! <in Richtung. lacht> so, dann geht's wieder raus. Festen Boden unter den Füßen. Ja. Den haben wir. Also wir haben uns das so vorgestellt,
2: wir kommen hier an Land. Und werden mit einem Riesenapplaus empfangen, Frau ja. Moritz. Ja.
6: Riesenapplaus hätten Sie gerne gekriegt von mir, hätten Sie ein bisschen mehr Leistung gebracht, aber es war auf den letzten Metern sehr toll anzusehen.
1: Es ist schon nicht einfach. Ich muss mal unseren Captain okay. oder den Bootsmann fragen, wie lang ist denn so ein Boot eigentlich, weil das kam mir sehr
3: schwer zu rudern vor. Also dieses Boot ist 9,65 Meter lang, eine Breite von 2,70 Meter und wiegt ca. 3,5 Tonnen. Ja. Genau das haben wir nämlich gemerkt. Die dreieinhalb Tonnen.
2: Wie haben wir uns angestellt? Gut, sehr gut. Bei mir kam es am Ende so vor, als wenn es keine Meuterei von der Mannschaft gibt, sondern vom Captain. Sie haben doch schon etwas... So Jungs, jetzt legt euch
3: doch mal in die Riemen. Ja? Gut, das hat auch ein bisschen an den Wind gelegen, ne? Dankeschön, genau.
1: Aber er hat uns doch gut motiviert. Das muss man einfach zugeben. Ja. ja. Also, vielen, vielen Dank dafür, für diesen Lehrkurs auf einem Wikingerboot. Ja, wir wissen, was wir gemacht haben hier. Du hättest heute mal den richtigen Paddelschlag treffen müssen, mein Lieber. <lacht> Zurück in die Vergangenheit, das macht schon Spaß. Dürfen wir Sie fragen, wo Sie gerade herkommen? Na, wir kommen gerade aus der Schwechsteinhütte, haben uns Kettenanhänger
2: als Geschenke gebastelt für Weihnachten. Und was hat euch hier am besten gefallen?
6: Wir waren auf dem Ruderboot. Aber es war anstrengend, die Ruder waren sehr groß, aber es hat Spaß gemacht. Und ich habe mich da gefühlt wie bei Vicky und die starken Männer.
1: Und ich sehe, ihr wart auch schon beim Schmied. Was hat er denn für euch gemacht?
6: Er hat mir einen Glücksnagel gemacht mit meinem Anfangsbuchstaben drauf.
1: Und wo kommt der denn hin? Der
2: soll ja Glück bringen.
6: Also entweder packe ich ihn in meine Tasche oder ich packe ihn unter meinen Kopfkissen.
2: Kopfkissen? Oder oh, musst du aber aufpassen, dass der dich nicht piekt und deine Träume zerpiekt. Ja... <lacht> Und was macht ihr als nächstes?
6: Wir gehen auf den Aussichtsturm und gucken mal, wie weit wir gucken können.
1: So, wir stehen jetzt hier im Slavendorf an einem Platz mit Baumstämmen im Boden und oben hängt Geweihe. Und Bogdan, der Dorfhändler, kann uns bestimmt weiterhelfen. Wo sind wir
7: denn hier genau? Das ist unser Opferplatz hier, ein Kultplatz, so wie die Slaven ihn früher auch hatten. Hier versammelte man sich, um seine Opfer darzubringen, aber auch um Feste zu feiern. Sprich, wenn man als Heidengesellschaft Götter hatte und man brauchte unbedingt Regen, dann wurde dem Regengott Perun zu Ehren ein Fest gegeben. Es gab reichlich Fleisch, meist Rindfleisch. Die meisten Funde sind Rinderknochen. Große gesüßte Kuchen. Ein Kuchen war mannshoch, der allerdings nicht gegessen wurde, sondern der wurde zum Düngen benutzt. Oh, ja, eine süße Opfergabe. Und jetzt kommt so ein kleiner Haken an so einer Götterehrung. Es galt als Unrecht und das nicht im Sinne einer Ordnungswidrigkeit, sondern absolutes Unrecht, diese Feierlichkeit nüchtern zu verlassen. Bei 30 Göttern kann man sich im Jahr ein feierfreudiges Völkchen vorstellen. Wie viel Met wurde denn da gebechert? Über die Mengen haben die lieben Schriftgelehrten das nicht niedergeschrieben. Die meisten Quellen sind von Arabern, die hierher gekommen sind und dass wir ihre Kalifen genau aufgeschrieben haben, wie die hier so leben. Also da haben wir noch einiges nachzuholen, Alex. Ne?
2: Ich würde sagen, aber die Slawen scheinen ja ein ordentliches, feierwütiges
7: Völkchen gewesen zu sein. Ne? Mussten sie auch, wenn man sich die harte Zeit vorstellt. Durchschnittsalter 35 Jahre, da hat man nicht so viel oh. Zeit, ja, das Leben zu genießen. Also warum nicht öfter mal eine Götterfeier? Ich sehe, Sie stecken in originalen Sandalen, gebunden, nur Leder. Ja? Das sind Buntschuhe, eine Leinenhose, eine Leinenunterhemd. Das trug man eigentlich drunter, aber bei der heutigen Witterung kann man es auch so offen tragen. Übrigens, das
1: Gelände ist blinden- und sehbehindertengerecht und hat barrierefreie Zugänge. Und Ihren Hund, den dürfen Sie natürlich auch gern
6: mitbringen. So, Frau Moritz, wohin gehen wir jetzt? Also für euch geht es jetzt noch auf den Marktplatz, da werdet ihr schon sehnsüchtig erwartet und dann geht es für euch noch hoch hinaus heute. Oh, welche Richtung müssen wir von hier aus? Einfach aus dem Dorf raus und dann Richtung Stadt, das ist ausgeschildert. Wie lange werden wir brauchen? Ungefähr 10 Minuten. Na,
2: wir sieben. Ja, eigentlich könnten wir auch ja. rudern, aber wir laufen. Gut, okay. wir laufen, bis dann. <lacht>
1: Tschüss. Tschüss. Guck mal, Alex, was sich hier von der Perspektive eröffnet. Das ist irre.
2: Also wir sind jetzt ohnehin ja schon den ganzen Weg vom Slavendorf hierher gegangen. Vorbei an einem herrschaftlichen Haus nach dem anderen. Das fällt schon auf. So, und jetzt stehen wir hier auf diesem Marktplatz. Riesig groß, in der Mitte ein Rondell mit einem Wasserspiel drauf. Leute sitzen da. Man denkt nicht, man ist in Mecklenburg-Vorpommern. Und vor allem, man denkt nicht, man ist in Deutschland.
1: Wir werden aber erwartet. Und wir gucken und mal, wer nach uns guckt. Hallo. Wir, Hallo. So schnell kann es gehen. Wir sind verabredet. <lacht> mein Name genau. ist Ralf Wendt. Ich den Stadtführer. Wir sind Ingo und Alex und haben schon etwas schwärmen können. Aber was ist denn das Besondere an diesem Marktplatz?
8: Die Besonderheit, ein großer quadratischer Marktplatz, ein Hektar groß.
1: Sie sagen gerade ein quadratischer Platz, der scheint mir doch aber rund zu sein. In der Mitte ist
8: dieses Rondell erst später angelegt worden. Der Marktplatz ist halt in den Jahren, in den wechselvollen Jahren der Stadtentwicklung auch immer mal wieder umgebaut worden. Wenn man sich vorstellt, es war ein Sandhaufen, auf dem man angefangen hat, die Stadt zu bauen. Und erst ja, 1733 wurde die Stadt gegründet, also noch gar nicht so lange her. Und dann hat man angefangen, diesen Sandhaufen platt zu schieben. Und es hat ungefähr 100 Jahre gedauert, bis er gepflastert wurde. Ja, das heißt, so also 100 Jahre sind die Menschen hier über diesen Sandhaufen immer noch rübergelaufen. Wie viele Straßen gehen denn von hier ab? Das ist auch eine spannende Sache. Hier gehen acht Straßen strahlenförmig von ab in exakter Nord-Süd-Ausrichtung. Also wer nicht genau weiß, in welche Richtung er muss, Norden wäre im Prinzip die Straße links an der Kirche vorbei.
2: Nun ist es heute ohnehin himmelblau, die Sonne scheint. Aber dieser Platz, man fühlt sich wirklich so an, an so ein mediterranes Ambiente erinnert, oder? Das ist
8: natürlich auch so ein bisschen ja, der Zeit geschuldet. Das heißt, es ist das Idealbild einer italienischen barocken Stadtanlage. Und die Gebäude, die wir hier auch zum großen Teil in der Stadt haben, sind letztendlich einem Baumeister geschuldet, der hier sein ganzes Leben lang gewirkt hat. Und das ist Herr Friedrich Wilhelm Buttel. Und Buttel hat sehr stark auch anlehnt im italienischen Stil gebaut, unter anderem eben auch der Turm der Stadtkirche im sogenannten toskanischen Stil hier errichtet worden. Das ist
2: so deutlich zu erkennen. Also kann man sagen, deutsche Vita in Neustrelitz möglich?
8: Ja, die Einheimischen nennen das so ein bisschen Butterfass. Das heißt, so ein bisschen eine Anlehnung an diesen. Ja, Art Stempel, der im Prinzip da, wo das Kreuz oben drauf steht. Eigentlich musste die Bevölkerung erst davon überzeugt werden, dass es das doch was Schönes ist. Ne? Das heißt, so die Kirchtürme hier im Norden sehen ja eigentlich immer ganz anders aus. Genau. Ne? Einen hohen Spitzenturm Spitz, drauf. Genau. Mhm. Und wie gesagt, in Anlehnung an diesen toskanischen Bauspiel hat der Friedrich Wilhelm Buttel hier diesen Turm entworfen und hat letztendlich uns eine Plattform dort oben hinterlassen, von der aus wir die Stadt überblicken können und einfach nochmal von oben, vielleicht auch im Nachgang, lass uns einfach nochmal angucken, was man auf der Tour durch die Stadt einfach schon mal gesehen hat.
1: Kann man sagen, das ist das Herz von Neustrelitz? Ja,
8: das ist hier das Zentrum, das ist der zentrale Platz, der Punkt, von dem auch alles super leicht erreichbar ist. Eigentlich, wenn man beim Bahnhof aussteigt, ist man relativ zügig innerhalb von zehn Minuten hier auf dem Marktplatz. Und von hier aus kann man letztendlich alles fußläufig unheimlich schnell erreichen. Der Turm sieht ja relativ hoch aus. Wie hoch ist denn der? Also die Plattform ist 45 Meter hoch ne, über dem Marktplatz. Und es ist natürlich auch spannend für die Gäste. Wir haben dort keinen Fahrstuhl drin. Das heißt, über eine Treppe ist diese Plattform zu erreichen. Aber ich glaube, Sie werden merken, wenn wir da erstmal oben sind, das entschädigt oh. für vieles. Wir Mühle. beide dürfen da heute rauf? Ja, das ist meine kleine Überraschung, Gut. dass wir heute im Prinzip <lacht> gemeinsam schön. dort hochgehen und
2: uns die Aussicht von dort oben einfach noch machen. Ich würde sagen, Sie haben so viel vorgeschwärmt, was hier unten so zu sehen ist. Schauen wir das uns jetzt von oben an. Und dann einfach mal mir hinterher.
1: Es gibt so eine kleine Vortreppe von der Stadtkirche. Die Führungen,
8: die ich hier mache auf den Turm, die mache ich auch abends im Sommer. Das heißt, so, wenn man den Sonnenuntergang erleben möchte, dann kann man natürlich auch diesen Blick von dort oben um genießen.
1: Und die Tür öffnet sich.
8: Ich lade Sie einfach mal ein, in die Kirche zu kommen und ja, den Aufstieg mit mir gemeinsam zu genießen. Wenn hier ist eine haben, angenehme Kühle drin. Wir werden ja aber merken, wenn wir oben sind, dann wird es wieder ein bisschen heiter sein. So, wenn die Kinder der Gruppe dabei habe, ist natürlich immer die Aufgabe, die Stufen zu zählen. Das darf man natürlich jetzt einer von Ihnen machen. Wie viele sind's? Nee, das kann ich ja nicht verraten. Das kann ich ja jetzt noch nicht verraten. Das Schade.
1: Ja. Ich wollte mir das Zählen verkneifen. Alex, zählst du mit? Ja. Man hört das vielleicht, eine Holztreppe. Und die wird auch schon so ein kleines bisschen enger. Alex, wir sind oben. Und
2: hast du gezählt? Ganz genau. Ich bin mir sowas von sicher. Es sind 205
8: Stufen. 205, 206 lassen wir mal gelten. Auf dem Glockenstuhl unten gibt es immer noch so eine Zwischenstufe. und dann ist immer die Frage, wird die mitgezählt ja. oder nicht. Aber offiziell sind es 206, aber 205 lassen wir gelten. Ich sag zum Anfang, wenn wir oben sind, ich tue natürlich immer so, als ob mir das gar nichts <lacht> ausmacht, hol einmal tief Luft und sag. Genießen Sie einfach mal den Ausblick. 360 Grad von hier oben.
2: Es ist witzig, von unten sieht man auf dem Kirchendach, auf der Turmspitze, so kleine Flämmchen. Ja, diese kleinen Flämmchen sind noch größer als ich in Wahrheit hier. Also ja. Wahnsinn. Und was mir auffällt, egal wo man hinschaut, es ist
8: überall nur grün. Ja, es macht natürlich auch die Stadt Neustrelitz so ein bisschen aus. Und Neustrelitz ist eigentlich vom Müritz-Nationalpark eingeschlossen, ne, auf beiden Seiten. Und das, was wir hier sehen, ist zu so großen Teilen der Müritz-Nationalpark. Und das macht natürlich auch das Gefühl in der
2: Stadt hier einfach aus. Ne? Viel Grün drumherum. Man kann sich richtig vorstellen, wie der Architekt das auf seinem Schreibtisch hatte und die Stadt entworfen hat. Weil man sieht es hier oben noch mal viel besser, das, was Sie gesagt haben. Mit den Straßen, die wie mit dem Lineal gezogen hier von diesem wunderschönen Platz so ausgehen. Und man ist tatsächlich sofort im Grün. Schnell aufgezählt. Welche Sehenswürdigkeiten sehen wir denn von hier aus dieser Vogelperspektive am besten?
8: Fantastisch ist natürlich die, die Schlosskirche, die wir im Prinzip dort hinten auf der linken Seite sehen. Dahinter das Kavaliershaus, das Theater, die Orangerie. Dann dahinter der Marstall auf der rechten Seite, unser touristisches Zentrum, das Hafenquartier. Und der Zirka-See,
2: wo man die Stadt auch vom Wasser aus erobern kann. Den haben wir schon durchrudert mit einem Wikingerboot
1: vorhin. <lacht> ja, super. So, mit dieser wunderschönen Aussicht von hier oben genießen wir gleich eine weitere schöne Aussicht aus dem Zug wieder. Das Gute ist ja an dem Turm hier, man kann den Bahnhof von hier auch
8: sehen. Das heißt, wenn man im Prinzip direkt gehen würde, dann würde man hier unten die Geruchstraße nehmen, also eine von den acht Straßen, oder die Strelzerstraße, zehn Minuten vom Zentrum und dann ist man am Bahnhof.
2: Also dann gehen wir jetzt die. 105 oder 106 Stufen, da möchte ich mich ja gar nicht... 200. Oder
8: 206 <lacht> Stufen?
2: Gut, sonst bleiben wir hier in der Mitte stecken, Sie haben ja so recht. Gehen wir hier auf jeden Fall runter, jede Stufe und bedanken uns Ralf Wendt ganz herzlich hier für den Aufstieg hier oben um und die schöne Aussicht. Alles Gute,
8: seien Sie immer jederzeit herzlich willkommen und kommen Sie wieder und empfehlen Sie uns.
1: Das Machen wir man. definitiv sehr, sehr mit diesem Podcast. So, und wir stehen jetzt wieder hier am Bahnhof und sagen mit italienischem Charme, Ciao, Neustrelitz. <lacht> Tja, wieder was dazugelernt. Hätte ich auch nicht gedacht, dass da so viel Bella Italia hier im Norden steckt. <lacht> Kommen wir zur Bewertung. Also von mir gibt es heute 10 von 10 herrlich gerösteten Kaffeebohnen.
2: So, und von mir gibt es noch zwei Ruder aus dem Wikingerboot drauf, mit dem wir kurz gerudert sind. Sehr, sehr interessant. Ja. Sie können natürlich
1: auch herrudern nach Neustrelitz. Wir empfehlen aber fürs Erste dann doch die Bahn, weil... Bequemer geht's nicht. Nehmen Sie einfach den RE5 aus Richtung Norden oder Süden, wenn Sie von Rostock, Stralsund oder auch von Berlin kommen. Und wenn Sie aus Ost oder West mit der Stadttore-Linie RE4 fahren, dann können Sie in Neubrandenburg oder Göstrow direkt in den RE5 umsteigen und nach Neustrelitz kommen.
2: Und der Bahnhof ist auch gut ausgebaut mit barrierefreiem
1: Zugang zu den Gleisen. Schauen Sie auch gerne mal auf die Internetseite der Bahn unter slash Das ist MV, wo Sie viele Tipps zum stressfreien Treiben und Reisen mit der Bahn in
2: MV finden. Ja und ganz besonders würden wir uns über Sternchen und Bewertungspunkte
1: freuen für den Podcast. Also bis zum nächsten Mal hier bei Treibgut mit Ingo und Alex.
6: Ahoi!